0: esa distinguida competencia, el regreso, uh, la vuelta, como quieran llamarlo, este es un teaser, episodio cero, como también quieran llamarlo, da lo mismo, no importa. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y tal vez recuerden este podcast por su nombre original, Distinguida Competencia, por eso no ha cambiado, pero sí cambió todo lo demás, todo lo que viene después de que uno le da Play, o sea, todo lo que pasa cuando yo digo esto es Distinguida Competencia, etcétera, 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 bueno, en primer lugar, en no, ya no existe más como sitio web, eh, productora de podcasts, eh, etc. Ahora es nada. Entonces el podcast quedó liberado a la suerte de quienes decidan continuar cada uno, cada quien eh, los podcasts en sí y distinta competencia, decidió continuar. Pero, con dos cambios importantes, porque, como insisto, el nombre está igual, pero no vamos a abarcar más esa mágica década ganada que fueron, que fueron los 80. 2485, más de 85 hasta 9495, de crisis ahora cero. Y ahora nos vamos a dedicar a otra década que vamos a desmarañar en los breves instantes, porque también hay que presentar a mi, mi nuevo alcohólico Keeper, porque no está conmigo, no está conmigo Tomás Corsi, eh, no para siempre, porque sigue siendo un amigo mío, si es una persona a la que suelo frecuentar, pero no está en este podcast. Y su reemplazo es otro Corsi con una A eh, antes de la C.
1: ¿No es cierto, Andrés? Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta nueva etapa de Distinguida Competencia. Eh, básicamente sí, Gonza cambió a corsi por Acorsi. Eh, una eh, inversión que seguramente
0: será ruinosa, como todo sí. es. Eh, eh, En honor a este país va en total evaluación por completo, episodio a episodio. Totalmente. Hay, hay, que, hay que explicar también... ¿De qué, se, qué se trata estás... esto? Sí, también porque vos estás acá. pues también esto es... Mmm, ciertas... De cierta forma, una idea tuya. Sí. ¿Por qué elegimos hablar, hablar del 2000 hasta el 2012?
1: 11. 2011. Es del white 2 k a Flashpoint. ¿sí? Vamos a concentrarnos en la producción de DC Comics desde el año 2000, que fue un año de muchos cambios para DC hasta el 2011, cuando fue un año de suicidio para DC. Eh, o sea, suicidio
0: que se prolonga. hasta Que el se prolonga hoy.
1: aún hoy, que sigue siendo una especie de zombie a medio resucitar, nunca termina de, de levantar cabeza. Eh, pero en esa última década de moneditas en la que DC fue una editorial razonable y presentable, generó muchas obras interesantes. Eh, muchas no tan conocidas, lamentablemente, por los lectores de la ola hispana, porque quizás no fueron publicadas de modo más o menos popular y masivo, sino que salieron algunas cosas en ediciones muy chetas, de la época en la que Planeta y luego
0: SC tuvieron los derechos para publicar esto en castellano. Donde capaz tampoco había tanta importación por la cuestión de la devaluación del, y del 2001. Claro, algunos títulos se perdieron
1: cuando las comiquerías dejaron de traer eh, de forma rápida y, y bastante barata las novedades de Estados Unidos, por lo menos en Argentina, no sé en el resto de la habla hispana. Eh, pero bueno, en ese Mare Magnum que va entre el año 2000, digamos por poner un, un hito, el final de No Man's Land, digamos, eh, y el Flashpoint, el, el final del universo tal como lo conocíamos para dar cabida a a ese faux pas grotesco que fue el New 52. Eh, bueno, en ese interín han salido muchísimas historietas sí. interesantes y vamos a hablar de Muchas de ellas, quizás no de las más conocidas, obviamente no vamos a hablar de, que no, de Batman Hash. Primero porque nos chupan un huevo. O de Infinite Crisis. O de Identity Crisis, peor aún. Primero porque nos chupan un huevo. Y después porque se ha hablado mucho ya de esas historias. Y también porque es el espíritu de este podcast originalmente. Digo, Tal eh, cual, que es indagar eh, un poco más abajo. Claro, no,
0: no, nunca le encontramos sentido hablar de Year One of, of, of Crisis. porque No solo porque todo el mundo ha hablado de ello, hay infinitos podcasts, sino porque también... La, la idea, el espíritu de distinguida competencia es ir por fuera del, del must-have original. O esa cosa de lo tenés que tener, tenés que tener crisis, tenés que tener año uno. Igual vamos a hablar nosotros, de algunas obras sí, pero que más, son must-have. Pero ¿no? nosotros el, el must-have era hablar de, eh, no sé, Invasion, hablar de, de Ambushback. Eran, eran otros must-have para nosotros sí. que justamente sí. van por fuera del verdadero must-have. Y obviamente... Un lado B. Claro, un lado B del must-have. Pero antes de, de, de empezar un poco a tirar las puntas para dónde vamos a ir, un breve repaso de qué pasó entre el 94 y el 2000. Cortito, minutos nomás, porque también hay que explicar qué pasó en esos años. Digamos. DC, dentro de la implosión de los 90, fue tal vez de la que mejor quedó para, si pensamos que Marvel terminó en bancarrota, eh, terminó completamente colonizada por Image, tuvo un rescate recién, justo también para el 2000. De ser mal que mal, logró mantenerse en pie en esos años, tal vez no con una buena calidad a nivel título eh, tal vez quien tuvo esa aposta de, de grandilocuencia, de distinguida competencia fue su hija menor Vértigo eh, que había nacido en el 94 tres, noventa, tres. 93 donde bueno hay donde buena parte de lo que hizo grande esos años de, DC, de los 80, que hemos marcado básicamente las invasiones inglesas, terminaron en Vértigo y se siguió con su niña superheroica, tal vez con títulos menos recordados, eh, se encargó por un lado de matar a sus ídolos, como por ejemplo la muerte de Superman, o bueno, quebrándole la espalda a Batman, dejándolo por fuera del, del mando por casi un año. Digamos, no, no es la etapa tal vez más inspirada de ese cómic. Justamente si uno buscaría lo más inspirado, sería iría a ver, digo, que... Sí, a ver, estaban que estaban un Patrol estaba Sandman, pero no eran los Sandman de un Patrol y Swamping que uno recordaría de DC, son, sino se fueron por un lado completamente distinto, incluso cortando lazos con las. en, en relaciones con los títulos más recordados de la. de la editorial. Eh, digamos, Un Patrol dejaba tener cruces con la JLE, por ejemplo, como pasaba en, en el título Cuando estuvo en DC, o bueno. Swanfing no se metía tanto con la parte sobre, ni Sandman, con la parte más sobrenatural de. de sé, digamos, Demon o. Sí, sí. O bueno, Ot otras cosas más no bien se pues, terminó llevando a Vertigo, digamos. Vertigo construyó un propio universo, dejando a los superhéroes por su lado. Y medio, al menos para mi criterio, perdieron un poco la gracia. También, bueno, Vertigo decidió crecer con títulos propios, como, no sé, Pienso en Cien Balas, Pienso Pritchard. en Preacher. Preacher. Se iban por un... Trataron de crear un universo propio que también, digamos, el pasado de los 2000 también empezó un poco a caer. ¿no? Oye, bueno, de hecho, Vértigo es un, un bello recuerdo donde también sus últimos años empañaron un poco. Esos, Yo diciendo con vos,
1: para mí, Vértigo del 2003 al 2012 es insumergible. Es lo mejor que hay. Ah, lo mira. mejor que se hizo en la historia del cómic Yankee probablemente se pueda haber concentrado en, en Vértigo del 2003 al 2012. Sí. Después del 2012, sí, ya viene la agonía de Vértigo. Son tres años muy, muy tristes. Hasta que ya van bueno, el 2015, creo que ya no le dan más pelota. Y la cierran en el 2020, eh, creo. El 2020 ya se, se confirma sí, que Vértigo 2019, no existe 2020, sí, Ya sí. no existe ni como sellito para poner en los reprints de los trade paperbacks. No. Eh, pero para mí la era gloriosa, o más gloriosa de Vértigo, es del 2003 al
0: 2012. Okay. Eh, sí eh, Pero bueno... Tampoco digo que estés equivocado. En lo o sea, que es... Yo tengo una preferencia capaz más, más por lo, el, los inicios de Vertigo. Esto igual da para. diría, un podcast solamente de Vertigo. Eh, obviamente. Sería un laburo eterno, como, eterno. eterno, por suerte.
1: Sí, sí. Eh, bueno, en cuanto a. ¿Qué más había de en los 90, verdad? De, 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 previo al 2000, bueno, tenemos que contar que la editorial no tenía una cabeza clara, ¿no? ¿Por qué? Porque había renunciado, se había jubilado, digamos, Dick Giordano, eh, y, y había quedado como único cerebro, digamos, de la editorial, Paul Levitz, eh, Y como coordinador global, digamos, de la parte de, de historietas, de, así, de mainstream y todo eso, estaba Mike Carlin, que un tipo al que le interesaba bastante el tema superhéroes. Eh, pero también había otros tipos muy encumbrados a los que les interesaba bastante menos el tema de superhéroes. Caso Archie Goodwin, caso de O'Neill, obviamente Karen Berger. Eh, entonces era como que todo lo que se podía llegar a hacer desde el palo superheroico. dependía mucho de la buena voluntad y de la, de la dedicación que le pusiera Mike Carlin. Eh, estaba Dan Raspler también como uno de los editores importantes... Bueno, entre todos no hacían uno, ¿no? Lo más parecido a alguien al que le interesaba lo que estaban haciendo era a Carlin. Eh,
0: O'Neill bueno, seguía en Batman en esa época, ¿no? O'Neill
1: siguió se en Batman hasta el final de No Man's Land. Claro. Que ese es otro de los hitos, ¿no? Sale Denny O'Neill de la coordinación de Batman sí, después de casi, casi 15 años sí, claro. de llevar adelante toda esa línea. Eh, entonces... Eh, se podían hacer muchas cosas, algunas muy buenas, como lo que estuvimos mencionando recién de Vértigo y demás. En el 99 hay otro sacudón muy importante, que es cuando DC compra Wildstorm, ¿no? le pone 6 millones de dólares a Jim Lee por una empresa fundida. Eh, con, eh, con 3 millones y pico de esos 6, Jim Lee paga todas sus deudas y con el resto se hace millonario. Eh, y además cobra un sueldo altísimo por laburar para DC haciendo nada, pues no se sabe bien qué hace simply Baja línea, no sé. Dibuja tapas cada tanto y va a las convenciones a poner la caripela. Eh, dibujó algunas historietas en los años que hace que está en, en DC, pero tampoco tantas, digamos. ¿no? En general, bastante pocas.
0: Cada vez menos, o más eh, esporádico. Pero
1: bueno, Wildstorm, así difundida como estaba, venía con un paquete bastante interesante porque además de los títulos propios de la línea Wildstorm, tenía la línea Homage, la línea cliffhanger y la línea sí. America's Comics. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora nos vamos a meter con el tema de las líneas. Pero yo te, que, quería dar un banderazo de cómo llegaba DC organizativamente hablando, digamos, al 2000 eh, habían sacado una serie de reediciones muy lindas que se llaman las Millennium Edition, ¿te acordás que habían republicado las tapas de cromo, con, sí, sí. Con, con tapas algunas con tapas normales y otras con tapas de cromo? Eh, muchos números que son como hitos, primeras apariciones, y números uno de cosas copadas. Bueno, que
0: hoy una fortuna, por pensar es que, que era esas fortuna. revisiones eran justamente para que los verdaderos first printing, que costaban millones, tuvieran respiro para el fanático. Sí. Hoy, justamente, como los first printing son inaccesibles, bueno, hoy las Millennium son un poquito menos inalcanzable sí. que lo eran en los 90. Eh, y si te parece,
1: yo te quiero contar A ver. qué líneas de cómics fuera de lo que es el mainstream superheroico aparecieron en DC durante los años 2000, sí. durante este periodo que vamos a, a
0: investigar. Porque también, hay, como no la vamos a tocar más durante la temporada, está bueno porque funciona como un, un muestrario de que DC le puso onda, tal vez a la parte más artística, no solo por estas cosas que vas a nombrar, sino también porque apostó mucho a antologías, que es así vamos a, a la parte de lleno.
1: Y yo creo que también a la parte comercial. A buscarle una pata que no fuera la eterna lucha contra Marvel, a ver quién vendía más cómics de superhéroes, porque obviamente sabía DC que en eso no le iba a poder ganar no. a Marvel una vez que el gigante se despertó, salió del coma y arrancó con Tuti con títulos como, no sé, New X-Men, por ejemplo, o el Spider-Man de Paul Jenkins y, y Straczynski y demás. Eh, bueno, el... Eh, 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 una vez que despertó el gigante con, con, con su línea a pleno, con X-Men con Avengers, con... Post Hero Reborn Post Hero Return, Return realidad, perdón. Eh, Era muy difícil ganarle a Marvel en ese juego Marvel además venía con los tanques las películas, ¿no? Sí. Tuvo la de X-Men en el 2000, la de Spider-Man en el 2002 películas hiper mega taquilleras eh, DC en ese momento no tenía una línea de películas porque había fracasado la de Batman sí. gracias al inepto de...
0: De, Schumacher. De Joel
1: Schumacher. Eh, y también una película que
0: por suerte nadie se acuerda que es Steel, que es la que verdaderamente ay, sí. hundió
1: no, bueno. la, la, la
0: apuesta superheroica porque sí. dijeron tiene que Jack O'Neill tiene que salvar lo que no salvó Joel Schumacher. No, eh, no de, en realidad todo lo de contrario, detonar. terminó claro, fue el último clavo del ataúd.
1: Sí, es la época de Smallville, es la época de algunas cosas interesantes en la tele, pero en cine DC está balón. Mm. Eh, vamos con el tema de las líneas. Bueno, obviamente la línea de Vértigo, ya la, ya la nombraste. Eh, ya sabemos que llega al 2000 en un buen momento, pero para mí el salto de calidad de grosso va a ser después del 2003. Eh, va Creo a que tenemos
0: títulos de Vértigo, ¿no? No, no, no. Solamente DC,
1: perfecto. Eh, no, además son 52 episodios nada más. Ah, es,
0: es lo que no habíamos contado: que el chiste es que es como DC termina esta época, DC termina con, con el New 52. El New 52. Dijimos, bueno, hagamos 52 episodios para tratar de cerrar sí. un, una suerte de círculo. Sí, no sé si nos van a aguantar 52 episodios. <risa> Probablemente
1: no. Pero bueno, eh, La Niña de Vértigo entonces empieza mucho antes del 2000 y termina bastante después del 2011. O sea que es algo en lo que no nos vamos a meter. Wildstorm también se suma a DC en el 99 y termina después del 2011. Eh, no como imprint propio, sino que los personajes siguen apareciendo como sí. parte del universo DC. Incluso a día eh, de hoy tipo, está la, la serie son, sí, la sí, de la sí, de Superman vs. Authority. Autor, sí, sí Siguen apareciendo los personajes eh, mezclados con los del universo DC. Eh, pero algunas decisiones polémicas que van a tomar los directivos de DC respecto de sus líneas... ¿Y ¿Quiénes esta... son? Que no las nombramos. Queda Paul Levitz como capo máximo con todos estos adláteres hasta el 2002. En enero del 2002 un poco después de cuando nosotros empezamos a. del periodo este que vamos a explorar. en el 2002 asume como vicepresidente del área editorial. Dan Didio. que era un señor que venía de eh, los videojuegos, básicamente. Eh,
0: a mí no tenía ese origen. de. Y, de, y había escrito de algo
1: de historietas, pero basadas en videojuegos, ¿no? Era un tipo muy conocido. Le fue muy bien a Dan Didio como, como capo editorial de DC. concentró todo el poder, digamos. todo lo que no hacía Paul Levitz lo hacía él. Eh, Paul se, se pudo concentrar más en la parte empresarial y Didio más en la editorial. En el 2004 lo ascienden a Vice President Executive Editor del Universo DC. O sea, el mismo cargo que tenía Karen Berger de Vértigo, él lo tenía en lo que es eh, DCU. Y finalmente en el 2010 lo ascienden a Co-Publisher junto con Jim Lee. No sabemos qué méritos hizo Jim Lee, pero lo ascienden también. empieza eh, Dark y, y se armó el, el doble comando que eh, duró hasta que lo rajaron a Didio en el 2020 o 21 20 probablemente. Mm, 21 eh, Pero digamos que la era de Didio como co-publisher prácticamente coincide con lo que nosotros no vamos a hablar, porque él lo ascienden en el 2010 y nosotros vamos a hablar hasta el 2011. Eh, la era oscura, dice claro. básicamente. O sea que buena parte de esta década y moneditas en las que nos vamos a concentrar está regida por este señor calvo eh, llamado Dan Didio, o Dan Didiot también para los que no lo quieren, Dan The Idiot. Eh, Son unos cuantos. Sí. Eh, un señor polémico, bastante picante, no al nivel Jim Shooter, digamos, pero bastante afecto a, a quilombos y, y disputas ridículas y, y decisiones mal tomadas y demás. Eh, vamos entonces con lo de las líneas editoriales que nos habían quedado pendiente, La de Vértigo ya la dijimos. Wildstorm va a desaparecer como línea en el 2011, cuando se integran los personajes a... <risas> A la continuidad de DC. Después, entre... Acá, la, estas te las tiro en desorden. eh. No problema. Entre el 2007 y el 2008, DC largó una línea de novelitas gráficas en blanco y negro para chicas. Que mm. se llama Minx. En tamaño chiquito, parecido a lo de los mangas. Tan con, claro. Claro. Eh, con algunos muy buenos títulos. Algunos buenos autores. Mike Carey, por ejemplo, escribió para esa línea. Eh, varios autores menos conocidos. Eh, y llegaron a ser unos cuantos de esos libritos, debe ¿eh? haber unos 15 quizás que salieron entre el 2007 y 2008 entre el 2004 y 2010 visitó una línea de manga que llamó CMX CMX, como cómics sin las vocales publicaron bastante manga algunos muy buenos como Gon de Masashi Tanaka eh, y algunas cositas más en general los fans lo odiaban porque censuraban los mangas, le ponían corpiños donde había tetas, bueno, cosas medio pelotudas. Eh, y nunca terminaron de prender en el mercado yankee, a pesar de que durante esos años el manga, como aún hoy, se expandió groseramente ¿no? en Estados Unidos. Pero CMX como que nunca tuvo el favor de, del otaku, del fan del manga clásico, eh, y no, no, no terminó de prender. Lo mejor que sacaron fueron, bueno, fue Gon eh, y algunas cositas tipo... Un manga de Batman que se había hecho en Estados Unidos, en Japón y no se conocía en Estados Unidos. Bueno, cositas así, un poco más vinculadas a lo que es el universo DC. Y algunas, algunas series cortitas, lindas. Eh, entre el 2004 y el 2005, DC hizo una rosca con los humanoides asociados. La famosa editorial francesa oriunda de los años 70, digamos, la que revolucionó todo con la aparición de Metal Irland eh, allá por el año 75, si no me equivoco. Y DC como, poco antes, pero no importa. Creo que 75. Sí. Eh, y DC se asoció con Humanoides para publicar en Estados Unidos algunas de las obras que los Humanoides habían publicado en Francia eh, con muy poco éxito eligieron bastante bien los títulos, publicaron en Bilal, Yves Chaland, eh, Igor Baranco, no sé, muchas cosas buenas eh, pero no le debe haber ido bien porque no duró mucho, fue muy poco tiempo
0: es la época también que hicieron volver a hacer la Metal Irland metal mezclando autores yanquis con... Eso fue en el 2003, con, claro. Con franceses, ¿no? que fue Creo que estaba antes. Brian Michael Bendis, Mark Waid...
1: Jones... Una mezcla medio rara. Sí, fue raro. Pero eso fue antes, fue en el 2003. Eh, y no lo publicaba DC, lo publicaban los propios humanarios eh, Pero en Francia, ¿no era eso? No, en Francia, no, en Estados Unidos. Ah. Salía primero en Estados Unidos y después en Francia. Eh, ¿Fue la previa a ese de ese Sí, sí. Eh, a, a DC evidentemente publicando graphic novels eh, francesas no le fue muy bien pero me gustaba mucho el formato eh, porque traía muchas más páginas que un álbum francés normal en general traía como dos álbumes franceses cada álbum de DC Y respetaba el tamaño
0: también esos... el tamaño era
1: medio raro sí, sí no, no todos pero sí. sí en ese mismo tamaño en el que usaron para la colección de humanoides salió una colección dedicada a 2000 AD sí republicando en Estados Unidos obras grosas de la 2000 AD. Tranza con Rebellion. Una tranza con Rebellion que duró entre el 2004 y 2006. O sea, mirá la cabeza de los tipos, ¿viste? Es decir, bueno, publiquemos cómic europeo y rosqueamos con Humanoides y con Rebellion, no con Juan Carlos Nadie, ¿entendés? Eh, con editoriales muy primera línea y con muy buen material, porque, bueno, la línea de, de Humanoides ya nombramos a algunos autores, pero la del la 2000 AD hubo mucho buen material. Hubo Alan Moore, hubo Alan Grant, hubo... Eh, no sé, de todo eh, John Smith eh, Jan Phillips eh, el otro otra vez más Dan Abnett
0: eh, Esquerra pues claro, Esquerra mucho eh, material la, la línea de 2000 la D no está centrada tal vez en autores sino en los personajes de 2000 D que obviamente es el fuerte y eh, había digo. series también
1: de, eh, a, más, más de autor
0: básicamente creo que editaron completo que tampoco son tantas cosas este personaje que ahora se me escapa el nombre pero si me doy vuelta tengo el tomo acá de Deblingbaugh le editaron completo, no, insisto, no son tantas cosas, pero bueno, tenés a John Phillips junto con sí. John Smith. Eh, de Josh sí. Red, obviamente. De Josh como Red hicieron una, una
1: selección. Con cosas de Garthenis, claro. con cosas clásicas de Grant y Wagner. No sé si lo
0: nombraste, pero también editaron cosas de Abne Tilani. De Abnett Que venían también, de, de, claro. la más, de la cama más sí, moderna de 2002. Sí, 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 sí. Eh, editaron, obviamente, Bad Company. Bad eh, Company no. Bad Company
1: no lo sacó. DC. No, no, no. Bad Company no. Sí. Bad Company salió en la colección de 2000, sí. ¿Sí, sí. ¿sí? Ah, mira. En ah, vivo no.
0: estamos descubriendo que... Han... Sí,
1: mira. No, no, <risa> yo tengo el otro, el, el integral que sacó Rebellion, en blanco y negro, Grandote, que los trae, Files. trae esto y mucho más. Claro, no, por eso esto nunca lo hubiese comprado, porque tenía el otro. Mira vos, no sabía. Bueno, Bad Company y Peter Millian, muy buena merca. Eh, un montón de cosas sacó DC. Eh, una de...
0: Obviamente apuntaban los títulos que tenían autores... Títulos que habían escrito autores que ellos tenían, porque también tenían cosas de Mark Miller, Bueno, Lanning, obviamente, que vamos a nombrarlo seguramente más adelante sí. en, la, en las series. Bueno, Peter Milligan tuvo una vinculación, en cierta manera, con DC Vértigo. Pat Mills Pat estaba Mills. también.
1: Bueno, un montón de cosas sacó de, DC, de esa colección. No son tantos los libros no. que publicó. De Pero también, una, una apuesta que no terminó Una apuesta muy que bien. no le fue bien tampoco. Pero estaban muy bien los libros, a mí me gusta mucho. Otra línea que duró muy poco fue la línea All-Star que eran historias fuera de continuidad con los personajes clásicos se llegaron a publicar All-Star Superman completa ya hablaremos de All-Star Superman, es una obra fundamental y All-Star Batman que no terminó que iban a ser 12 capítulos y creo que ya van a salir 9 nada más, con Frank Miller y eh, Jim Lee
0: tal vez el culpable por qué nunca se terminó es.
1: probablemente,
0: eh, y quedaron
1: varias inconclusas porque había una All-Star Batgirl que nunca se publicó y una All-Star Wonder Woman que estaba haciendo Adam Hughes y nunca se publicó no. Eh, así que el All-Star era algo que supuestamente daba para mucho más, dio para menos, no, no llegó a ningún lado. Otra línea que duró muy poco, entre el 2004 y el 2005, fue una línea que se llamaba Focus. Que eran comic books normales, con personajes muy parecidos a los superhéroes, pero donde DC tenía una especie de, de trato de copropiedad con los autores. Eh, ahí salieron varios títulos... Ninguno pasó demasiado. Ninguno tuvo demasiado protagonismo. Hard Time fue uno de Steve Gerber, que fue uno que tuvo una segunda temporada, una segunda miniserie, que apareció en el, el, con el logo de DC, de DC Común cuando ya no existía más Focus. Focus duró muy poquito. Eh, y si no me equivoco, en esta misma línea estuvo eh, Engine Head, esa miniserie de Joe Kelly con Ted McKeever.
0: Puede ser, porque DC Focus me suena.
1: No duró mucho. No importa. Eh. Otra que duró un poco más, que no sé, quizás todavía siga vigente y nos vuelva a sorprender, empezó en el 2009 la línea Earth One, esas novelas gráficas que inauguran otra continuidad, sí. donde de nuevo te cuentan los orígenes de los personajes, pero que no es la misma. Lo más parecido al,
0: al universo Ultimate antes de que el New 52 actuara como un Ultimate, digamos, esa cosa de volver a presentar a personajes clásicos desde un fresh start simplificado. Pero más simplificado porque era, claro, esto era más más graphic novel, no era, no era un título mensual sí. como hizo Ultimate, digamos. Al ser
1: graphic novel, yo lo asocio más con las películas, viste que las películas te cuentan las historias de los personajes más modernizadas y más sí. eh, resumidas y simplificadas.
0: Sí, de hecho, el Ultimate, de, Ultimate qué boludo, eh. el Earth el One de, de Superman es bastante parecido bastante a Man of Steel. A la película eh, bueno, hay algunas cosas lindas. So, a mí lo
1: que más me interesó fue Superman, las dos primeras, después la tercera ya ganó. No. Eh, Teen Titans de LeMayer estaba dentro todo bien. No eh. lo leí. Hubo una de Green Lantern, hubo varias de Wonder Woman, de Grant sí. Morrison, que son agarcha, los guiones. Con los Charlie dibujos Paquet, están muy bien. es lo único bueno. Muy, sí. muy bueno. Hay unas de, una de Batman, dibujadas por Gary Frank, muy bien. Gary con, Frank con Jeff Jones. Con Jeff Jones, no me interesó sí, sí. el guión. Bueno, en fin. Otra decisión de esta conducción de DC durante estos años fue terminar con los Ellsworths. Uh -huh. Esa costumbre tan sana que se había impuesto en los 90 de inventar historias fumancheras donde los personajes se reversionaban en distintas eh, formas, en distintos tiempos, en distintos lugares, con cambios en sus personalidades o en sus orígenes o incluso en sus poderes, porque hay una, la que Batman tiene en Green Greenland. Claro. <ríe> esos disparates... donde Superman es Batman. Claro, esos disparates creativos que nos alegraban la vida en los 90, alguien decidió que en los 2000 no se podían hacer más y no se hicieron más.
0: Terminó con Red Zone y con una Batman. De Batman. Años
1: 100. Ah, yeah. Ese es el último Fantástico. Sí, sí, sí.
0: Me creo que me gusta más Años 100 que Red Zone, pero son muy buenas historias. Aún así, la idea de irse por fuera de lo canon... No quedó abandonada, ni pues, si sí terminó apostando historias sí. unitarias que no tienen que ver con la continuidad. Siempre. Hubo. Pero por algún motivo decidieron sacar el Ellsworth. andas a no saber por qué, porque no era una idea mala realmente.
1: Además, los Ellsworth iban a volver en algún momento. Como, bueno, hubo un, un especial de 100 páginas con reediciones en cosas de Ellsworth, donde metieron el famoso número que se había mandado a churar. Bueno, o sea... El de eh, Supergirl. ¿tacís? Claro, la niñera y... de Superdoll salió como Bizarro Comics. Sí, ya vamos a hablarlo. Ya vamos a hablar de, a hablar de eso. De eso. Eh, después DC tuvo una línea infantil mm -hmm. que se llamó Johnny DC, donde salieron títulos de Crypto, de Yazam, de los Tiny Titans. ¿Te acuerdas de los Tiny Titans? Sí. Con Alt, Art Baltazar <risa> y un, un equipo copado de gente que, que hacía eso. Bueno. También tuvo esa línea. Había hasta un cómic de Supergirl, llegó a ver. Bueno, varias cosas para chicos, que por supuesto hoy se reconvirtió en la línea de novelas gráficas para Jóvenes adultos, claro. claro. Y para el mercado de librerías. No en comiquerías, porque en comiquerías eso lamentablemente no funciona. Eh, otro sello que no sobrevivió fue Paradox. Paradox, ¿Para que para fue express, el primer sello creator-owned de DC. ¿Tanto duró? En el 2001 desapareció. Yo hubiese querido
0: que en el 90 haya desaparecido. No, en el 2001
1: bien? desapareció. Lo último que salieron habrá sido seguramente algún Big Book, que era el único título más o menos exitoso que tenía la línea Paradox. Eh, bueno, de Wildstorm ya hablamos, pero nos quedan las líneas, las sublíneas de, de Wildstorm: America's Best Comics, que era la de Alan Moore. Bueno, cuando Moore se va llenando los huevos de DC y, y ya enfrentado cada vez más con DC, va dejando esos títulos en manos de otros autores. Eh, y finalmente en 2010 desaparece la línea sí. de América Fest Comics.
0: Y de hecho, el único título que Sin eh, siguió haciendo, que es el. En momento se lo lleva a top shelf.
1: se eh, lo lleva a top shelf y arma una rosca con knockabouts para publicarlos en simultáneo sí. en Estados Unidos y en, y en Inglaterra.
0: Que es lo problemático porque mm, es difícil terminar de reitar toda la liga porque, obviamente, creo que los primeros dos tomos son los que tienen los derechos, en cierta manera, DC. Que lo editaron en formato omnibus que es un TP gordo, no, sí. no es un omnibus y todo lo demás, bueno, depende de no cabo Tough shelf. Sí. Que bueno no es tan difícil de conseguir. De hecho. No. Las novelitas de Nemo son más difíciles
1: de conseguir. Sí. Esos son más difíciles de conseguir que, que lo que dice League, League of History, en Gentleman en la tapa. Eh, Cliffhanger. Ese, título, ese sello que había arrancado en el 98. Con mucho éxito, pues estaba Scott Campbell, estaba John Madureira, Humberto Ramos, eh, el otro, ¿cómo se llama? Chris, eh, Chris Bacalo. Bueno, esa línea de, de cómics que salían muy de vez en cuando, salvo los de Ramos, eh, cierra en el 2004. Pero el único título que continúa saliendo, que es uno de Ramos, obviamente, que es Out There, eh, lo integran a la línea Homage. Y todo lo que era reediciones de Cliffhanger se pasa a reeditar en Osmich. Y algunas cosas, como son propiedad de los propios autores, los autores se lo llevan y lo editan por su cuenta, o, o en Image, o donde se les canta la chota. Eh, otra bizarreada que inventa DC es el sello Zuda, con, con Z, que dura entre el 2007 y 2010. DC organiza en un sitio web un concurso para que la gente participe subiendo historietas a la web en <coughs> creo que a dos páginas por semana, una cosa así, y medían la popularidad de las historietas y las que más funcionaban en ese formato de media página, digamos, de media página de, de pantallita, eh, después las publicaban en libros apaisados. Mirá. Llegaron a salir pocos, pero algunos hicieron entre el 2007 y 2010. Después ya se discontinuó y DC empezó a producir material para la web, pero con los personajes de ellos, con los autores de ellos, no abierto a gente de afuera, digamos. Eh, en esos, en esos eh, años participaron autores argentinos en Suda, o autores de muchos lugares, eh, y algunos libros fueron recopilando ese material que originalmente se presentaba serializado en la web. Otra bizarreada fue la línea Red Circle, el círculo rojo. No estamos hablando no de acá. Macri, son mis de Macri, amigos. Claro, de Macri y sus empresarios y la, la embajada yanqui y Magneto. Eh, que son los superhéroes de la editorial Archie, ¿no? que DC ya los había acogido en su seno en los 90 con el sello Impact. De vuelta vuelven a insistir con esos superhéroes eh, entre el 2008 y el 2011. Y no les va muy bien tampoco, ¿no? Son pocos títulos, son pocas ventas. ¿Cómo será
0: que estos últimos no pegaron tanto? Porque no me suenan ni de casualidad. No. Circle... No, no. Son cosas que pasaron muy desapercibidas.
1: Eh, para expertos de DC únicamente. Sí, sí, sí. Para, no, ya, del mainstream pa yankee. Para pa gente, paqueros. Sí, para, paqueros de DC. para adictos del, del mainstream yankee, tal cual. Y el último que quería mencionar es First Wave, que es una línea que sale entre el 2010 y el 2011, en la que DC incorpora a, su, a una continuidad paralela, digamos, a personajes de onda medio pulp, como Doc Savage, The Spirit, Blackhawk. Hawk y no me acuerdo quién más, creo que son esos, que los mezclan con Batman, Black Canary y algunos otros personajes de línea más heroica. Eh, en historias oscuras, casi todo lo escribe Brian Azarelo, en un plan eh, Azarelo. urbano, Azarelo. dark, eh, de los años 30, 40, pero algunas cosas no me acuerdo ahora, porque las leí hace mucho, algunas cosas parecían como más actuales, pero no, creo que están ambientadas como en una especie de Golden Age, o de la era pulp, de los 30 y demás. Eh, de eso hay poco, también, se publicó entre 2010 y 2011 nada más, eh, pero si, ven, si lo ven se puede leer, ¿eh? no, no, no hay nada que yo haya leído y haya dicho esto es un horror eh, así que First Wave fue también una otro intento de DC por, por mojar de, por, por ese lado con, con algo distinto al, al clásico cómic de superhéroes y después bueno, tuvo varias líneas de reediciones, ¿no? los showcase que venían ya de fines de los 90 los, eh, los especiales de 100 páginas también llamados los TP para pobres, que recopilaban cosas que habían salido en prestigio en Graphic Novel, o dentro de cualquier Incluso revista. arcos también. Arcos de revistas, sí. Eh, cosas que eran TPs nacionales y populares muy baratos. Eh, y
0: bueno, sí, fue ah, buscando la vuelta, decía distintas cosas durante toda esa década. Una política de reimpresión que hoy es un arte perdido, tanto para DC como para Marvel, que es una reimpresión barata. Hoy sí. ya el TPB está casi extinto... O el legado solamente a títulos nuevos y hoy las reediciones clásicas quedaron ya en formato omnibus, formato absolute, formato compendium. Sí, en general. Cosas, el compendium tal vez es lo más barato, pero sí ya digamos apostando un público pudiente.
1: Digamos. Sí, en general material clásico hoy se reedita en ediciones muy chetas y el material nuevo es lo que se publica en TP.
0: Pero bueno, esto es lo que pasó en distintos años por fuera de lo que vamos a hablar. Que bueno, lo que vamos a hablar justamente son ongoings, eh, especiales, eh, miniseries, miniseries one-shots, en, en algunos antologías. Periodistas, antologías que, que, algo que obviamente depende. algunas pocas cosas dependen de un nombre que si bien antes teníamos el, 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 el aprecio y el agrado de Helfer y de Mateis, acá hay un nombre que. En cierta manera. Si no pierdo mi Google Chrome de vista. Le debemos algunos rescates interesantes, que es Marc Charello, pero otra vez esta tablet de mierda me cerró el Google Chrome. Marc Charello es una persona que porque, en su labor de editor... Jefe hizo, de arte,
1: fue de Claro, justamente.
0: Años. Justamente en su parte de editor apeló más a su costado de jefe de arte porque en los 90 hizo Batman Black and White. Vamos a hablar de Black and White porque llegó a las 2000. el creador
1: de Batman Black and White, claramente.
0: Tuvo, sí. dos, tuvo tres ideas muy interesantes a nivel creativo. Uno, por un lado, es New Frontier de Darwin Cook, que no me acuerdo si vamos a hablar de ello. Sí, claro. ¿Sí? Ah, bueno, es un matchup de todas maneras. Totalmente. No, no hace falta que lo recomendemos, pero bueno, si vos decís que les vamos a hacer un episodio, le vamos, vamos a hacer un episodio. A, vamos a hablar de eso. Y dos ideas que tal vez son las menos comentadas, que sí te van a tener un episodio, esto lo recuerdo porque son ideas mías, básicamente, que son... Por un lado, una antología de one shots apuntadas a una suerte de portfolio de artistas, que es el solo. Lo más
1: grande.
0: Son 13, 13 números. 12. 12 números. Que desgraciadamente no se continuaron. Iba a haber una suerte de segunda tanda de números que no llegó que si uno consulta los, los nombres que no van a salir se van a terminar pegando un tiro de las cosas buenas que hay. Pero por suerte los 12 números de solo son mágicos. Eh, ya recuerdo los más memorables para mí que son los de Brendan McCarthy y, eh, Howard Shaking, Paul, Paul Pope, Sergio Aragonés Sergio Aragonés, hay más, pero va a tener Teddy un episodio el de Christensen Christensen es una belleza Tim eh, Sale también, eh, que en paz descanso Bo Hampton, si no me equivoco, o Scott Hampton, Scott, Hampton. Scott, Hampton. Scott Hampton y tal vez la idea más deforme que también va a tener su episodio que es lo voy a decir en su traducción porque es una palabra que siempre me, me resulta conflictiva que son los cómics de los miércoles Wet, comics. Wet, Wednesday Comics Wednesday Comics, muchas gracias que era un tabloide. Sí. Tabloide piensa en aquel, aquel deforme que sigue comprando diarios el día de hoy, que son cada vez menos, pero piensan en la nación.
1: De antes. Ahora la nación chiquita.
0: Ah, más chico, ¿no? La nación ahora. Sí. Bueno. Algo más grande que la nación, la nación de. de hoy. los 80. No, bueno, imposible que lo sepa, porque soy del 90. Piensen en eso, un tabloide gigante del tamaño de una mesa que se presentaba en formato comic book. Vos lo doblabas y lo volvías a doblar y se presentaba en formato tabloide. Y era una página por semana. Tienen también nombres que me los saco olvidar, pero son nombres gloriosos. Consagrad... Eh, y ya vamos
1: a hablar, ¿no? le vamos sí. a dedicar un episodio a Wednesday seguramente.
0: Básicamente, Charlie tuvo ideas interesantes que, bueno, no duraron demasiado, por desgracia. Tal vez no convenían los números, vayas a saber por qué. Pero bueno, van en consideración esto que hablamos, este riesgo, entre comillas, de apostar por cómic europeo, cómic inglés, manga, manga, eh, apostar por artistas nobeles, aunque bueno, los de Sol y Wednesday son bastante consagrados. Pero bueno, es una, una etapa bastante fructífera a nivel creativo que la última. Ca cada vez parece justamente lejana porque es la última. Porque bueno, aparte, del New Free 2 ya cumplió 10 años, así que estas son cosas que están cumpliendo 20. Muchas de estas más de 20. Más claro. de 20. Sí, sí. Pero bueno, es como el último startor de Ingeniería que tuvo DC, que ojalá vuelva, ¿no? Porque tampoco es que le estamos pegando, pero tampoco le estamos pegando. Con placer, tal vez nos gustaría que quienes hoy tengan sean los cabezas y sí, se les prenda la lamparita y. Es que son los cabezas, son muy cabezas. Bueno, justamente queremos que <risa> los tengan. cabezas una... son muy cabezas. Eh, que, sí. que, que, que una nueva Karen Berger, pero tampoco queremos despertar al mal muerto. Una cosa que no vamos a ver justamente es cuando algunos títulos antiguos empiezan a decaer, como le pasa a eligiendo superhéroes, y llaman a los viejos pensando, y Paul Lewis va, va a hacer que esto vuelva a ser como los 80. Spoilers. No. no, es horrible es como lo que hace que, polémica es en los No, que ahora
1: venga el Bambino Veira a dirigir a San Lorenzo. Bueno, no.
0: Sí, primero hay que evitar que vayan los juveniles de San Lorenzo. Claro. Digamos va a haber eh, pésimas ideas, así como hay gloriosas ideas. Y desgraciadamente DC está más tirando para el lado de las pésimas ideas, no con maldad, sino porque obviamente hoy el mercado de historieta norteamericana no está en su mejor momento, sobre todo en la mainstream. Eso obliga a que no haya momento para el riesgo. Pues estas eran cosas donde... Insisto, DC en los 90 no le fue mal. Tuvo títulos de mierda. No, pero pero no, frío, terminaron, ¿sí? no terminaron en la quiebra como le pasó a Marvel. O Image, que en su momento empezó... Se <risa> tuvo, que, <risa> con, tuvo que prácticamente tu, reiniciarse. Tuvo una Image. primavera menemista y de repente se le decayó todo. Bueno, DC su, se pudo mantener en, en alza. Lo, lo cual, un alza permitía estos riesgos. Hoy DC no se va a arriesgar porque... En la cuerda, Cualquier movimiento que sale mal lo hunde. Bueno, Warner. Warner está hundida, básicamente. Warner, que son los dueños de DC, se hablan. Cada día Ahora Resurgen esos, esos mitos de como que van a vender a DC DC va a desaparecer. No sabemos qué va a pasar con DC, lo cual es peor que asumir que DC va a pasar a manos de, no sé, Disney, por dar un ejemplo. Sí. La incertidumbre hace que todo sea Batman Comics. O Detective Comics, que es donde viene DC Comics, o sea una posibilidad de jugar con nuevos personajes es cada vez más lejano y este, estos 52 episodios que tal vez hagamos, tal vez no, ojalá que sí son como una suerte a esta altura ya de un epitafio de una gran época, dice
1: Sí, algo que ya quedó muy atrás, como bien decías hace más de 10 años que se, se, se tiró a la mierda toda esa construcción para darle pie al New 52 eh, y, y también se tiró por la borda con el Reverse Sí, sí, después del New 52 <risa> se, se, se
0: tuvo que volver para atrás porque la gente no lo, no lo quería eh, Así como era Cero surgió para arreglar los quilombos de continuidad que tuvo Crisis, Rebirth es para solucionar las cagadas a nivel ventas que tuvo New 52, sí, pero, pero tampoco le no, salió no, bien. No, no, ya era,
1: el daño era irremediable. Y... Eh,
0: pero bueno, veremos
1: veremos qué manotazos de gado pega, pega DC para subsistir Y mientras tanto, nada Tenemos todo ese legado de cosas muy buenas Algunas, como decíamos al principio Poco conocidas por los lectores eh, Vamos a tratar de hacer pedagogía Como diría el maestro Oberto eh, para que la gente que nos escucha descubra material que quizás no conoce eh, y que probablemente le interese si son fans de DC y de estos personajes tan copados y, o de autores muy copados. Por ahí, no sé, viste gente que es re fan de The Old Guard no sabe que Greg Rucka, tuvo una época en la que escribía todos los títulos de DC, prácticamente, bueno, nos vamos a meter en muchos de claro. los títulos de DC que escribía Greg Rucka y por ahí hay gente que los descubre ahora.
0: Eh, Entender sí. por qué Greg Rucka hizo tantos títulos claro, también, porque claro. es un genio. claro.
1: Eh, bueno, vamos a tener algunos episodios a algunos invitados, a algunos sí. amigos que van a venir a, a contarnos sus opiniones y, o impresiones acerca de, de estos títulos que, que seleccionamos. No vamos a dar a conocer la lista de los. De los no, porque de los, no me la acuerdo. No, yo la tengo anotada, pero va a, ir, va a ser mes por mes, entrega a entrega, vamos a ir revelando eh, los, las obras de las que nos vamos a ocupar.
0: Pues la idea es que sale cada 15 días, pero sabemos del fondo con nuestro corazón que no va a ser así.
1: No sabemos. Vamos a hacer lo o sea, posible, sí. pero
0: tampoco vamos a hacer lo posible para mantener o, un... Ojalá podamos hacer dos por mes. Sería genial. Y si no, eh, bueno. Y si no, bueno. Esperarán. Ustedes verán en su feed de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, lo que sea que esté cargado en Anchor. Van a ver que cada tanto persona un nuevo episodio de distinguida la competencia, dirán, ah, volvieron.
1: Volvieron. Volvieron estos vende humo estos ladri. Eh, pero bueno, todo esto es eh, producto de, de, del cariño que nos generan estas, estas grandes historietas eh, de una época en la que el mainstream yankee estaba mucho mejor que ahora. Como sí. decía hace un rato Gonza, este no es un gran momento. Pero esa época sí. del 2000 al 2011, eh, DC no solo estaba acompañada por maravillosos cómics de Vértigo, sino que también estuvo acompañada por maravillosos cómics de Image, maravillosos sí. cómics de Marvel, maravillosos cómics de Dark Horse. Eh, no, no, no es una isla, no es que DC era lo único bueno en el medio del, de la nada y del horror, como se puede decir del periodo, no sé del 86 al 90, ¿viste? que no había otras editoriales publicando superhéroes y Marvel era prácticamente ilegible. Eh, así que, bueno, es un momento muy lindo, muy dinámico, donde las editoriales se cagaban autores entre ellos, se peleaban por los autores, les hacían firmar exclusividades y cosas así alucinantes, porque
0: había una dinámica del mercado que, que lo permitía y hasta lo exigía. Eh... También es el inicio de una época que, esto lo voy a decir porque lo hizo comiquiando, así que si lo hizo comiquiando debe ser cierto, es... Se terminó la era de los dibujantes y empieza la era de los guionistas. De los guionistas,
1: claro. Del 2001 en adelante, del 2000 en adelante, es una era 100% de guionistas. Ya nombramos Craig Ruca, nombramos a al
0: Alan Moore. Está o sea, Alan Moore. ¿Por, ¿Por qué, por qué so. cotizaba tener a Wildstorm Porque Wildstorm tenía a Alan claro. Moore. Es donde va a empezar a resurgir y a pisar fuerte el nombre a estas alturas mítico de Ed Brubaker. Brubaker que ya venía en los 90 despacito y en los 2000 es... Se consagra totalmente. Es la época de los arquitectos de DC Comics, sí, los que, claro. donde tenemos a Mark Gran Wade Morrison, Grant Wade, Morrison, Morrison Luca, Giffen, Giffen eh, sí. y otros nombres que tal vez no, no pudieron con su genialidad y han quedado hoy más olvidados, pero que tuvieron sí. unos buenos títulos en esta época, que obviamente sí. vamos a recomendar. Un Will Five Porque son buen, buenos títulos. Un Will Pfeiffer,
1: Sí, sí, vamos claro. a visitar a muchos de ellos. Eh, y bueno, esperemos que la, que la pasen muy bien Con estas, con estas entregas eh, Invitamos a todos los fans de DC A avisarle a sus amigos fans de DC Que está
0: esto sí. eh, Para que también nos sigan Y pónganse a leer para dentro de 15 días eh, Superman Secret Identity Y Superman Kryptonite Que son los dos cómics que vamos a hablar En 15 días No queda más que invitarlos a que nos escuchen Y bueno, nos encontramos de vuelta en 15 días Exactamente